0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source spécial aujourd'hui puisque ce 22 mai marque le millième épisode de votre podcast, millième épisode depuis son lancement il y a tout juste 4 ans, en mai 2019. Alors pour cet anniversaire, nous vous proposons une surprise. Nous avons un invité de marque, l'un des animateurs préférés des Français sur TF1 depuis 2018 et qui s'est imposé depuis comme une figure incontournable de la première chaîne. Animateur de danse avec les stars, Mask singer ou encore qui veut gagner des millions. Camille Combal, Camille Combal qui va nous raconter aujourd'hui son parcours, comment il en est arrivé là. Alors qu'au départ, le milieu de la télé lui semblait bien loin dans la station de ski où il a grandi dans les Hautes-Alpes. Épisode enregistré dans les conditions du direct, en public, à l'auditorium du Parisien, 150 personnes au total, dont plusieurs dizaines d'auditeurs et d'auditrices de code source qui se sont inscrites par Internet le 27 avril sur leparisien.fr.
2: Bonjour Camille Combal. Merci de me recevoir. Bonjour à tous les les auditeurs du podcast, à tous les gens qui sont venus ce matin. Merci d'être venu. Euh, et euh, ça fait c'est dingue d'entendre Jules Lavi dire c'est Jules Lavi pour Code Source. En vrai, j'écoute tous les jours all day long et là il le fait devant moi, Jules. Bravo. Mais euh, vraiment non, je suis très heureux de venir parce que vraiment euh, sincèrement, euh, j'ai eu l'invitation euh, et donc j'ai accepté immédiatement parce que euh, euh, c'est mon podcast référence. Voilà, j'écoute euh, tous les soirs et donc sans faire offense euh, aux équipes de code source, c'est aussi ce qui m'endort un peu, pas du contenu, mais c'est je l'écoute à l'heure à laquelle je vais pour m'endormir et donc j'entends pas toujours la fin euh, du podcast mais en tout cas, c'est ce que j'écoute en m'endormant tous les soirs, c'est ma berceuse. Je...
0: Eh ben merci pour ça. Votre actualité, c'est la saison 5 de Mask Singer que vous présentez sur TF1 depuis le 14 avril. Mask Singer, ce jeu où des stars chantent cachés dans des déguisements improbables du cupcake au lama en passant par la licorne, la sorcière ou encore la biche et la chenille.
2: Salut à la maison Vous étiez hyper ponctuel, mais oui c'est Mask Singer, ça démarre, venez, bienvenue sur le plateau on avait tellement hâte de vous retrouver à la maison pour passer la soirée tous ensemble. Que vous soyez tout seul en famille, entre amis, ce soir sur ce plateau, vous allez voir un Jeff Panaclock, un Zèbre, une Elodie Frégé, une Méduse, un Kev Adam, c'est même un chameau ce soir
0: et même un chameau alors depuis le début de cette nouvelle saison Camille Combal,
2: quel moment vous a le plus marqué ou amusé cette année euh, De cette saison euh, bah, de toute façon, c'est, toutes les saisons sont différentes il y a, il y a, il y a un petit peu hein, des changements d'enquêteurs un petit peu euh, tous les ans donc on retrouve une autre dynamique et franchement on s'amuse avec les, les personnages je crois que les gens à l'intérieur des, des personnages ont compris qu'il fallait vraiment euh, pas seulement interpréter une chanson mais vraiment euh, prendre possession voilà, du perso donc euh, c'est assez amusant à faire euh, en public et puis surtout, euh, ce qui me plaît dans cette émission, c'est que vraiment, on la, on la réfléchi comme ça, on la fait comme ça, c'est qu'elle plaît énormément aux enfants. Enfin, en tout cas, j'espère. Et je me revois en fort regarder la télé. Il y a un truc un peu fascinant. Donc, euh, c'est vraiment cool. Ça n'a pas d'autre prétention que voilà, d'amuser toute la famille, avant tout les enfants. Ouais. Camille Combal, votre autre actualité,
0: c'est votre participation au feuilleton Besoin d'amour, qui est diffusé sur OCS. Vous participez à trois épisodes en tant que, que comédien. Quel rôle vous jouez dans ce feuilleton
2: Alors, je joue... Euh c'est pas, je pense que c'est pour ça qu'on a pensé à moi. Je joue un comédien vraiment raté. Pas raté, mais un comédien qui est persuadé d'être euh, un comédien dingue, alors que vraiment il ne joue que dans des séries euh, pas dingues. Euh, donc voilà, c'était très sympa. C'est une série euh, avec euh, deux et avec euh, Frédéric Azan, il y a Clémentine Sélarié, il y a Gérard Junot, il y a Ariel Mallet et plein, plein, plein d'autres comédiens brillants. Et euh, donc voilà, ça va arriver sur OCS et c'est une expérience très cool. Alors vous allez nous raconter votre parcours aujourd'hui dans Code Source. Vous êtes né le
0: vendredi 18 septembre 1981. Un 19... vendredi, je même pas, j'en étais sûr que j'allais vous l'apprendre. Ah ouais le vendredi 18 septembre 1981 à Gap dans les Hautes-Alpes, vous grandissez dans le chalet-restaurant que tiennent vos parents dans la station de ski et des Or dans le même département des Hautes-Alpes. D'abord,
2: décrivez-nous les lieux, ce restaurant et les environs. Ah, c'est un endroit euh, merveilleux, on dirait sorti d'une carte postale. C'est euh, ce que vous connaissez tous euh, pour ceux voilà, qui ont la chance d'aller au sport d'hiver. C'est vraiment ça, euh, bah, l'hiver. Et puis euh, à l'intersaison, c'est Disneyland, version G. On, a, on avait accès à tout. Euh, toute une station était à nous avec les quelques enfants de la station. Mes parents commençaient avec un tout petit hôtel-restaurant euh, euh, en face de notre chalet. Dans lequel on vivait pendant longtemps, on avait des chambres en haut, euh, ils avaient pris des petites chambres en haut et on avait réuni deux chambres euh, pour faire notre appartement. Mes parents ont démarré vraiment de tout tout en bas et donc euh, et tout doucement, ils ont réussi à faire des affaires euh, voilà, et, euh, en étant restaurateurs et hôteliers et à grandir au fur et à mesure dans cette station, qui est génial. Justement,
0: vos parents Evelyne et Henri, euh, ils sont comment Diriqués D'iriqué, Personne ne
2: c'est l'appelle Henri. C'est, Henry. c'est, ça, tout c'est monde Ricky. L'appelle Riquet. Il est comme les mafieux. Personne il a un surnom. Ouais. S'appelle c'est comme chez les Sopranos. Il a un surnom. Ce sais pas vous. Et ils sont comment Vous les voyez comment quand vous, vous êtes enfant euh, bah On les voit déjà pas énormément, parce qu'ils travaillent énormément. Et donc on les voit comme des gens euh, débordés. Et que, surtout comme des gens qui, pendant toutes les vacances, eux, c'est le moment où ils travaillent. Donc, en fait, on n'a jamais de vacances avec mes parents. Les seuls moments où on partait, c'était aux vacances de la Toussaint. Donc, on partait. Mes parents, ils essayaient. Donc, ils faisaient attention avec leurs économies. Ils essayaient de nous envoyer un peu à la mer. Donc, on allait vers Juan les pins ou je ne sais pas quoi, dans un hôtel tropico. Avec, je me rappelle très bien l'hôtel tropico où on ouvrait les placards. Ma mère, à peine arrivée, fallait qu'elle tue cinq cafards. Pardon pour les patrons du tropico, mais C'est vrai. <rire> Euh, et donc on allait à la période de la Toussaint au moment où c'est impossible de se baigner l'eau elle est à 14 et tout mais c'est le seul moment pour avoir des, des vacances avec mes parents sinon ils faisaient que travailler et sinon c'est des parents formidables voilà, hyper aimants tout ça mais débordés, beaucoup de boulot quoi. Et avec votre frère Clément vous aidez vos parents dans le restaurant Vous faites quoi concrètement Alors on démarre vraiment là vraiment les prud'hommes ils vont se régaler avec ce passage <rire> parce que je crois que j'ai commencé à faire les desserts et la plonge peut-être à 12 ans dans le resto de mes parents on travaillait beaucoup, on aidait et vraiment on avait le coup de fil, euh, on avait un coup de fil genre à 19h en train de faire les devoirs ou en train de regarder la télé, enfin j'en sais rien. Donc mes parents étaient au resto et d'un coup le téléphone sonnant on disait ah, non c'est pas possible, c'est qu'il y a du monde. Et donc même pendant les périodes scolaires quoi il nous appelait il disait il y a trop de monde, il faut vite venir nous aider. Euh, j'ai pas vu la finale de la coupe du monde 98 parce que j'étais en train de faire les desserts au resto de mes parents. C'était plein des monde, tout le monde venait voir le match et donc j'étais en train de faire des coupes euh, pêche melba là. Et j'ai jamais vu les buts de Zidane et tout, je n'ai jamais vu ce match. Votre père, votre papa, Riquet, il fait rire tout le monde, visiblement. Ouais, mais il est derrière son bar. Euh, c'est lui qui fait l'ouverture. Donc, mon père faisait l'ouverture avec tous les moniteurs, les pisteurs qui arrivaient, les, les premiers touristes aussi. Et donc, euh, oui, oui, les gens, ils venaient plus pour voir, euh, pour voir mon père que pour vraiment boire un, boire un café. Donc, il y avait toute une ambiance. Euh, mon père oubliait d'encaisser tout le monde, ce qui rendait fou ma mère, parce que ma mère arrivait à 11 h Alors, elle allait voir à sa caisse. Il n'y a rien qui avait été tapé. Il y avait un pot avec plein de pièces dedans. C'était tous les cafés du matin et tout. Ça aussi, ils vont adorer euh, les impôts. Mais du coup, il n'avait rien tapé. Tout était dans des trucs. Bon, bref, c'était deux écoles très différentes, deux visions de la restauration très
0: différentes. Pour aller au collège, il faut prendre le bus, le collège et le lycée, j'imagine. Ouais. Aller et retour, ça fait
2: environ une heure et demie de route par jour. Et le chauffeur du bus écoute la radio. Le chauffeur du bus, il s'appelle Jamel. Euh, il est déjà très sympa parce que comme aujourd'hui, je n'étais pas du matin du tout, ni mon frère. Et là, il nous attendait des fois jusqu'à un quart d'heure, donc il mettait tout le monde en retard pour qu'on puisse prendre le bus. Et là, à l'intérieur de ce bus, Jamel écoutait tous les jours le festival Robles sur Énergie avec la Robles Bank et avec les rendez-vous. C'est là que je me suis rendu compte, des rendez-vous à l'heure précise. Exactement. Et donc, nous, dans le bus, on savait si on était en retard en fonction du jeu de la Robles Bank. Je savais à peu près où on était sur la route et on savait si on était en retard. Et par contre, vous avez eu la télévision, je crois, un
0: peu tard, c'est ça, euh, dans votre maison
2: Non, ça va quand même. <rire> J'ai lu ça dans un article. Et il nous a pris pour les Ingalls. On avait la télé On n'a pas eu M6 avant longtemps ah, Parce quoi, qu'on quoi, est très encaissé dans les montagnes Et donc il fallait la parabole Et mon père était radin Il n'a <rire> pas voulu nous mettre la parabole Donc on avait que la 1, la 2, la 3 Donc moi j'ai, j'ai pas grandi avec euh, La Petite Maison dans la Prairie euh, Docteur Queen, Femme Médecin La Trilogie du Samedi, Buffy contre les Vampires Ça m'est passé au-dessus de la tête J'ai pas eu tous ces, toutes ces ambiances J'étais très euh, TF1, France 2, France 3 Le maximum moi c'était 4 size euh, le oui. renard, les trucs comme ça. Euh, et après, c'est arrivé parce que mon père, il a fini par mettre la parabole.
0: Et donc, qu'est-ce qui vous fait rire quand vous êtes ado, que ce soit à la télé, à la radio ou au cinéma Qu'est-ce qui vous fait le plus rire
2: Ado, je me revois... J'ai plus trop les âges. Je pense que je suis au lycée quand même. Je me revois courir comme un dingue après le collège, après le lycée pour essayer d'attraper la fin de la grosse émission. Et après, très vite, ça a été... Euh ça a été Edouard bert aussi. que J'ai absolument une fascination absolue pour Edouard bert Alain Chabat aussi. Tous ces gens-là que je revois. Mais du coup, un peu tard. J'ai découvert un petit peu tard. À ce moment-là, est-ce que vous rêvez déjà de faire rire les gens à cette euh, Ouais, je crois que ouais. Je crois que j'ai toujours voulu faire rire les gens. Après, je ne sais pas si je les fais rire, mais en tout cas, de les divertir, de les amuser. Ouais, c'était mon, mon premier but. Ouais. Pas spécialement de faire de la télé du tout, d'ailleurs. Ouais, et pourquoi, du coup euh, bah je sais pas, il y a peut-être deux de trucs euh, ok on va se psychanalyser l'auditorium, c'est, c'est, ça c'est l'instant être... psy sur que ça tôt. va être un peu fou <rire> non je pense qu'il y a deux choses, il y a à la fois parce que c'est ce qui m'a tout de suite attiré ce que je regardais à thé, c'est vraiment... Euh... Euh, voilà le, le, les choses qui étaient divertissantes amusantes et puis je pense que aussi euh, mon père était tellement un personnage que je me dis bah il fallait que je sois que, peut-être quelque chose euh, pour euh, être pas simplement le fils de mon père qui était vraiment euh, chez moi euh, dans n'importe qui dans le département vous parlez de Riquet à peu près tout le monde sait qui c'est quoi il est juste en dessous de Luc Alphand il y a Luc Alphand c'est vraiment le numéro 1 et juste derrière il y a Riquet au niveau scolaire, vous assurez toujours le minimum,
0: visiblement entre 10 et 12 de moyenne. Et à la fin des années 90, j'imagine en 98.
2: C'est hyper blessant ce que vous avez dit. À dire. la fin je... des années 90, je crois. Mais pareil. c'est une vraie info, donc c'est moitié blessant. Parce que vous l'avez dit comme si c'était euh, un constat un voilà, peu de nullité ça. scolaire. <rire> Mais ah je non. sais que je l'ai dit, c'est, ah, c'est, attention. C'est, 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 c'est sourcé.
0: Il y a une mention à venir. À la fin des années 90, vous décrochez
2: votre, votre bac ES économique et social avec mention assez bien. Ah, il y a quoi là, Jules Là, il y a quoi là Oh, ça applaudit là-bas, merci beaucoup. <rire> oui, alors mention, c'est vraiment un hasard du calendrier parce que vraiment, ouais, j'étais, euh, j'étais pas foufou à l'école, mais j'étais conscient qu'il fallait finir l'école, mais c'était pas mon truc qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai fait le choix. Euh, de par mes connaissances et par facilité d'être dans une zone où on n'attendait pas grand chose de nous 10-12 on est laissé tranquille et en même temps on se dit pas tiens il faut qu'il fasse des grands trucs on a des grands projets pour lui c'est un mode bon, il va y prendre une pizzeria dans la station c'est très bien il euh, faut que voilà juste il arrive à niveau scolaire le bac tout ça euh, et j'ai complètement oublié la question la question c'était, euh, mais y avait, c'était pas de question
0: en fait, on, on parlait de la mention euh, assez, bien, assez bien et de cette zone de confort euh, 10-12. Euh... Parce
2: qu'au bac éco, il voilà. euh, y a une discipline qui est économie sociale mm-hmm. et là j'adorais cette matière et j'ai tapé 16 au bac cof9. Donc malgré tout avoir que la plus petite mention avec ça cof9, je vous laisse imaginer le reste des notes éclatées contre un mur. Je crois que j'ai eu 4 en maths, des trucs horribles, horribles, dégueulasses, mais le 16 m'a amené jusqu'à la mention. Vos parents sont prêts à vous soutenir dans votre rêve, de,
0: d'essayer de faire rire les gens, mais à une condition, c'est de valider d'abord trois ans d'études. Obligate. Du coup, vous étudiez le management à Aix-en-Provence. Votre diplôme de management en poche, vos parents vous aident à vous installer à Boulogne, tout près de Paris. Évidemment, à chaque fois, vous me, vous me dites si, euh, s'il y a une, une erreur, une coquille dans ce y'a que je dis. aucune coquille. Donc, ils vous aident à vous installer à Boulogne, tout près de Paris. Ils vous emmènent en voiture, vous êtes à l'arrière et puis il y a vos sacs dans le coffre. Et, et là, vous, quel est le plan, en fait, quand vous
2: arrivez à Paris Il y en a Quelle est, quel est l'idée d'o- d'o- bah, L'idée, moi, je monte faire de la scène. Euh, voilà, je monte tenter ma chance, faire de la scène, tout ça. Donc, j'essaie de trouver un petit boulot. Je monte pour faire, euh, pour faire de la scène à Paris. Euh, du stand-up je, je monte pour ça, à la base, oui. Vous faites de la scène, donc concrètement, vous allez dans, sur quelle scène et comment ça se passe bah, On fait les scènes ouvertes, hein. c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui c'est le tremplin, il, il y a plein de choses, il y a le Barbès Comedy Club, il y a des trucs super, euh, le Fridge, tout ça. À l'époque, c'est pas pareil, mais il y a quand même le point-virgule qui ouvre, tout ça, on fait des petites scènes, on n'a pas la chance, il n'y a pas le panam euh, il n'y a pas tout ça à l'époque. Hein. Et donc là, c'est vraiment le, genre, le jeudi soir, c'est ouvert pour tout le monde et chacun fait son il euh, y a des soirs c'était un quart d'heure mais euh, moi j'allais jouer que des 5 minutes il y a des soirs où c'était des 5 minutes quoi et c'était nul, <rire> j'étais nul c'était dur mais c'était pas compétitif comme aujourd'hui je crois c'était quand même euh, vraiment le début de ça du stand-up tout ça donc il y avait assez peu de scènes ouvertes c'était beaucoup des gens qui jouaient des personnages aussi et donc euh, voilà et, euh, et bah, c'était mes débuts quoi, c'était pas ouf et il y a un moment où vous abandonnez cette idée de, d'être humoriste j'ai la chance de pouvoir intégrer Fun Radio et ils me prennent en stage. Et en fait, en stage, il y a deux choses. C'est que déjà, ça devient concret. Moi, je suis fils de commerçant, petit fils d'agriculteur, et tout d'un coup, ça devient concret. C'est un travail tous les jours, au quotidien, qui est un petit peu rassurant, euh, et ça me permet de, voilà, de me lancer. Après, je crois que je fais deux ans et demi de ça, ou un truc c'est, comme ça. C'est ça. Et donc, vous êtes au, au service cadeau, visiblement, euh, à Fun Radio.
0: C'est apparemment pas le même étage que euh, l'étage où il y a le studio principal. À ce moment-là, vous
2: rêvez, j'imagine, de faire de l'antenne. Moi, je me rappelle, j'arrive à Fun Radio, et à l'époque à Fun Radio, je vois qu'il y a plein de jeunes. Euh, peut-être que vous avez pas connu, mais je vous, vous rappelez de Arthur sur Fun Radio. Le roi Arthur et tout ça, c'était une émission de dingue. Franchement, radio, on n'a pas fait mieux, c'était dingue. Et donc, ça se passait un étage au-dessus de moi. C'est un peu comme si là, on est à l'auditorium ici, vous me voyez moi et vous savez qu'au-dessus, il y a un concert de jay Et vous dites, gars, je ne suis pas au bon étage. Et ben moi, c'était ça. Donc, j'envoyais tous les jours des compiles, euh, je ne sais pas quoi, Southland Dance et tout ça, machin. À cette période, tous ceux qui ont parçu leurs compiles, c'est complètement de ma faute. Donc, j'envoyais <rire> les courriers comme ça. Et je savais qu'au-dessus, c'était l'Eldorado, c'était euh, Euh, Pas spécialement de faire de la radio, mais euh, voilà, euh, faire de euh, l'humour, amuser les gens, divertissement. Et donc, mon seul objectif, ça a été de regagner l'étage du dessus. Et d'un mot, euh, pendant ce stage, vous faites tout pour vous rendre utile, pour vous rendre indispensable, pour euh, faire rire aussi les gens que vous croisez dans les couloirs, c'est ça Bah Là, j'ai un stage très précis de trois mois à peine. Et donc, moi, mon but, c'est d'arriver à l'antenne. Et et après, une fois que je suis arrivé à l'antenne, j'ai plus jamais euh, lâché le stage. Mais justement, comment vous avez fait pour arriver à l'antenne J'ai menti. C'est-à-dire J'ai vraiment fait un faux CV. J'ai fait complètement un faux CV, c'est qu'il y avait la rédac à l'étage de Fun Radio, il y avait donc tous les tâches du divertissement, les animateurs, tout ça, et un, dans un tout petit bureau, la rédac. Euh, Donc, et, et là, il y a un stagiaire qui s'en va, un stagiaire journaliste en école de journaliste qui s'en va. Et donc moi, je vais vite les voir et je dis, ouais, moi, vas-y, je, je prends sa place et tout, c'était faire des micro-trottoirs dans la rue et tout, je le fais. Et il me dit, mais vous êtes journaliste Enfin, t'es journaliste Je dis, bien sûr, je suis journaliste, t'es dans une école de journalisme. Dis, mais bien sûr, une école de journaliste super, laquelle à Marseille là, euh, journalisme Marseille là donc je pars vite, je demande à des potes de me faire un graphiste, de me faire un faux CV et tout machin comme quoi je sors de l'école de journalisme et donc ils me prennent en stage, au bout de quoi une heure ils se rendent compte que je suis pas du tout euh, journaliste parce qu'ils me demandent d'écrire des flashs, tout ça je sais pas du tout faire je sais pas ce qu'est un chapeau, je sais pas ce qu'il n'accroche c'est rien du tout et donc ils disent bon t'es tellement motivé, on va te former, on va t'apprendre et je fais 3-4 mois à la rédac et après j'arrive à arriver à l'antenne et là ouais vraiment là je m'accroche et comment vous arrivez à l'antenne
0: Apparemment, il y a une place qui se libère, euh, euh, donc c'est en janvier 2005, il y a un concours de circonstances. Quoi.
2: Ah là, c'est comment j'arrive, animateur. Oui. D'abord, je fais stage, mais pendant deux ans, je vais chercher les croquettes du chien du patron, euh, je monte les émissions, je fais tout. Franchement, je fais tout, je fais tout ce que je peux pour essayer de, de garder mon stage et de, d'être un peu indispensable, humblement, euh, à la radio, à Fun Radio. Et un jour, vous voulez savoir comment j'arrive à l'antenne Oui, Pras l'histoire, pareil, mais la vie, c'est que ça. La vie des médias, c'est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. C'est que des momentum, en fait. Et donc, moi, je suis en vacances, on est le 5 janvier. D'accord. Moi, je suis en vacances chez mes parents, euh, au sport d'hiver, sans doute en train de faire la plonge. (rire) Et donc, je suis chez mes parents au sport d'hiver, enfin, à la montagne. Et mon téléphone sonne. Et là, c'est Gaël Sanquer, qui est aujourd'hui le patron d'énergie, qui me dit... Euh, voilà Camille, euh, tu vas faire de l'antenne. On remplace à l'époque, il y avait Max, le star system, qui s'arrête après des années et des années d'immenses succès, euh, animateur vraiment brillant. Et donc là, il l'arrête. Et quand il l'arrête, ils disent Bon, on va mettre une autre émission, mais met une, une, une fille et un co-animateur. Pas moi du tout. À aucun moment, dans la, je suis dans leur plan de, de, de combat. Rien à voir. Je suis pas du tout là. Et. Le gars qui doit venir, deux jours avant, dit bah, « En fait, je ne viens pas, j'ai une clause de non-concurrence, je ne peux pas venir, bref, je ne sais pas trop, euh, je sais même pas qui c'était, moi. » Et donc, il m'appelle, il dit bah, « Qui on va prendre bah, On va prendre le mec qui fait rire dans les couloirs. » Et je me rappelle que, quelques jours avant, parce que je m'étais excusé, parce qu'on faisait du skate dans les couloirs et j'avais pété la vitre de Gaël te justement, le patron. Mon skate avait traversé sa vitre, avait pété sa vitre. Donc, j'ai fait des blagues pour essayer de m'en sortir, tout ça, avec la peur de me faire virer. Et là, tout d'un coup, il me dit bah, « Tu viens à l'antenne. » Et euh, bah tu commences le 5 janvier et là je me retrouve au bout de deux ans, deux ans et demi de stage, encore un petit coucou à l'URSAF, euh, je me retrouve au Prud'Homme, pardon pourquoi je l'URSAF, au Prud'Homme. Et donc je me retrouve à l'antenne, là euh, pas du tout prévu, au bout de deux ans, trois ans que je rêvais de faire ça. Et vous dites quoi justement quand vous êtes à l'antenne Franchement, je bosse comme un fou. Je me dis, euh, il faut absolument, euh, euh, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir avoir un micro, donc euh, il faut bosser à fond, mais j'essaie de réfléchir à tout, euh, parce que j'ai une chronique dedans, donc d'essayer de, de bien faire ma chronique, tout ça et tout ça. Et au bout de trois mois d'antenne, Énergie m'appelle pour remplacer Manu Payet dans le 6-9 d'Énergie. Et là, votre carrière est lancée. Vous euh, débutez ensuite l'animation
0: euh, télé sur NRJ12 sur la TNT. Vous travaillez ensuite euh, sur Virgin Radio, puis Europe 1 avec Michel Drucker, puis Cyril Hanouna. Et justement, à partir de 2012, vous êtes euh, chroniqueur pour Cyril Hanouna euh, au moment où son émission « Touche pas à mon poste », quitte France 4 pour euh, D8, qui va devenir C8. Au tout début, c'est une petite
2: émission, finalement, qui fait relativement peu d'audience. TPMP mmh. En fait, ça arrive de France mmh. 4 c'était en deuxième partie de soirée sur France 4 et ils disent « on va en faire l'accès du gratuit » parce que l'équipe de Canal ont récupéré euh, donc Direct 8 qui va devenir des 8 et quand on part tous dans cette aventure, euh, Cyril, moi, tous les autres chroniqueurs, mais même nos patrons, on ne sait pas encore si la chaîne va vraiment exister puisque le CSA n'a pas donné son go. On est tous en train de miser sur un truc, préparer une émission qui peut-être ne verra pas le jour. Et donc, c'est un moment assez, euh, assez dingue et trop cool. Et on se retrouve à faire cette émission qui, en effet, trouve son public au fur et à mesure, tout doucement. Et je me rappelle, il y a des concurrents et confrères sur les autres chaînes que, tout doucement, bah, en regardant en haut, en disant, oh là là, là là, ils marchent. Et on les rattrape, euh, voilà, et en, au, au fur et à mesure, jusqu'à connaître le succès qu'on a connu euh, euh, dans Touche pas mon poste. Et dans cette
0: émission, vous réalisez chaque jour une chronique de 5 minutes intitulée Le poste de surveillance de Camille Combal. On retrouve
2: tous les ordres. Hélène et les garçons, hein, on les adore évidemment, il voilà, y a José, il y a Cricri d'amour, ils sont tous là. Il n'y a qu'une chose dans cette série, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé euh, Patrick, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, voire trop. Regardez, j'ai jamais vu autant de prénoms <rire> cités en si peu de temps, j'étais perdu.
3: Je vais finir par appeler les flics moi. Putain Hélène, on sait pas où Nico et Ingrid qui se font enlever, ta sœur qui se fait taper dessus. T'as le numéro de John Non,
1: mais oui, j'ai pas <rire> suivi de Fanny non plus, Tu que question
2: je vais rappeler jeune.
0: <rire> c'est vrai que ça fait beaucoup de prénoms. Rappelez-nous ce qu'est le poste de surveillance, ce rendez-vous,
2: et est ce que ça demande comme travail au quotidien. Ben, le poste de surveillance, c'est une chronique qui a démarré, qui faisait, je pense... Trois, quatre minutes, on surveillait toute la télévision. Donc des choses que peut-être on a vues, euh, traitées avec notre regard. Et puis aussi des choses qu'on allait trouver, dénicher dans le monde. On allait aussi trouver des images très anecdotiques euh, parce qu'il y avait peut-être un sosie de Jules quelque part. On aurait dit, bah, regardez, il y a le sosie de Jules au fin fond là-bas dans l'Assemblée Nationale. Il y a beaucoup de gens qui vous ressemblent à l'Assemblée Nationale. <rire> euh, et donc, on, voilà, on, faisait, euh, on allait trouver de l'image anecdotique ou traiter une image forte. Voilà, c'était ça. Et un, c'est un gros boulot. C'est énormément de... Ben, c'est du travail, euh, mais c'est pas vraiment du travail, parce que quand je dis c'est comme à la radio, quand je dis que j'ai beaucoup travaillé, en effet, j'ai beaucoup travaillé. Mais moi, j'ai grandi avec des parents qui faisaient un métier très très dur, comme plein de gens qui nous écoutent là, et qui faisaient autant d'heures que moi, avec un métier très pénible. Euh, donc voilà, on va pas trop se plaindre quand même, mais oui, c'est beaucoup de temps. Parce que je, je dis tout le temps, je dis on est tellement des privilégiés, on a tellement de chance, il y a tellement de gens qui aimeraient faire ce qu'on fait, que si on a une chance, à un moment donné, d'avoir un micro tendu ou une caméra pour regarder et mettre en lumière notre travail, la moindre des choses, c'est de le travailler du, de, de tout notre cœur le plus possible. Et c'est ce qu'on a fait, c'est euh, toujours mon bras droit aujourd'hui, avec euh, Abdoul et après une petite équipe qui se renforçait dans un année. C'est ce qu'on a essayé, en tout cas. En tout cas, il n'y a pas un soir où j'ai pas donné le maximum. Et j'ai pris des bides, j'ai fait des chroniques nulles en 7 ans, au quotidien franchement, et des fois, euh, on y va en sachant qu'on n'a pas tout le temps le meilleur contenu. J'en parle parfois avec Étienne de Quotidien Carbonnier que j'adore et qui, euh, et qui continue là un peu de faire cet exercice-là, où parfois, bah, on est la télé, les contenus ne nous proposent pas ce qu'on veut. On sait qu'on y va, mais l'important, c'est d'avoir donné le max. Mais j'ai pris des bides énormes. En tout cas, il n'y a pas un soir où je n'ai pas essayé de faire la meilleure chronique possible vous, vous êtes souvent décrit comme quelqu'un de casanier le soir, plutôt qu'aller faire la fête vous préférez visiblement plutôt regarder la télé sur le canapé, c'est vrai c'est complètement vrai <rire> c'est, bah ouais, 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 ouais je suis arrivé à un niveau, je dis mais vraiment c'est des fois je passe, je passe en voiture à la dernière fois que je suis allé en boîte, je dis ah là c'est la boîte c'est devenu une auto-école je suis ce niveau là de soirée et de mondanité, c'est ça ma vie, mais je l'adore, mais oui, oui, je suis plus casanier, je suis plus tranquille, je suis plus à, à, à me faire des
0: séries, ouais. Toujours au niveau personnel, en 2015, vous devez subir une grève de cornée en raison d'une maladie génétique, c'est peu connu, mais vous en parlez euh, volontiers, et vous êtes même investi dans des associations, euh, notamment pour parler euh, du don de, de cornée, est-ce que vous pouvez nous parler de votre cas, qu'est-ce qui vous est arrivé
2: ben, En fait, c'est une maladie génétique où euh, j'ai de naissance qui peut être assez courante et qui avant n'était pas du tout possible de traiter. Depuis quelques années, ils y arrivent avec les grèves de la cornée. Donc, ça rejoint à la fois les problèmes de vision, les problèmes aux yeux et en même temps, tout le monde de, du, du don, du don d'organes et tout ça. Et donc, j'essaie de sensibiliser au maximum. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très, très important. On est donneur. Ça a un peu changé maintenant les choses. On est donneur quoi qu'il arrive. Et c'est si on ne souhaite pas qu'il faut le préciser... Euh, et puis après il y a aussi une charte quand on a reçu un organe de quelqu'un, c'est, euh, moi par exemple c'est les yeux, je dois pas faire de plongée, euh, je dois pas me battre dans la rue, donc si quelqu'un est venu pour me péter la gueule, on pourra pas le faire, <rire> je suis désolé monsieur au fond qui est venu clairement pour ça, on pourra pas se battre, euh, voilà il y a toute une charte à faire et je trouve que c'est, c'est assez dingue et ça change les choses, il faut que je fasse le droit maintenant, j'ai un autre oeil à greffer, ouais. les D'accord. deux maintenant, l'autre est atteint donc il faut que je fasse le deuxième maintenant.
0: On revient sur votre carrière professionnelle. À partir de 2017, vous avez envie d'arrêter, d'arrêter de participer à l'émission « Touche pas à mon poste », départ que vous annoncez finalement en 2018, le vendredi 20 avril 2018. Tout est un vendredi dans l'émission.
2: Moi, je voudrais vous remercier tous. Et voilà, j'ai, je, je pourrais avoir un mot pour chacun d'entre vous m'avait accompagné. J'ai grandi avec vous, j'ai vécu des moments magnifiques, des, des moments extraordinaires. Mais si c'était dur, vraiment, puisque tous oui. les soirs, on vient pour faire rire les gens. C'est un exercice qui est dur, qui est difficile, qui est vraiment prenant mais qui j'ai toute la journée on vit avec ça il faut être performant le soir on a le, la deadline à rendre et tout ça tu sais qu'on continuera à s'éclater on continuera à penser à toi et toi on espère que tu vas te régaler je te le dis juste avant de partir je crois qu'il y a tes équipes euh, avec qui tu as travaillé pendant 6 ans qui t'ont laissé euh, un petit message
1: Camille c'est sans aucun doute un, un, un des êtres les plus sensibles que j'ai connu dans ce métier c'est une grande grande qualité humaine donc euh, surtout ne change pas
0: Camille c'est quelqu'un qui respecte tout le monde euh, les petits comme les puissants à chaque mot utilisé, chaque vanne. Euh, il fait bien attention
2: à ne blesser personne. Là, là, ça vous a touché, ces messages euh, des membres de votre équipe Ah ouais, bah j'ai pleuré, hein. Moi, là-même de le réentendre, parce que moi, il faut savoir, je déteste m'entendre et je déteste me voir. Donc là, peut-être que c'est la première fois que j'entends ma voix en radio. Je ne me réécoute jamais en radio, je ne me regarde jamais en télé. Et euh, ouais, ouais, c'est un, moment, euh, c'est un moment émouvant, parce qu'on a rencontré plein de personnes durant cette période, et voilà, euh, ça marque. Mais là, en me réécoutant, je suis quand même border burn-out, hein. <rire> C'est entre émotion et le gars en peut plus. Tu sens, ah non, là, c'était dur, c'est dur de faire rire les gens. On sent que je suis vraiment border. Les
0: patrons de TF1, qui, qui sont les anciens patrons de, de C8, que vous avez donc connus à C8, vous appellent quelques mois plus tard, je crois, ou à ce moment-là. Ils vous font une proposition, présenter l'émission « Danse avec les stars » où des célébrités « dansent avec des pros de la danse ». On vous propose de co-animer la neuvième saison de cette émission avec Karine Ferry. Vous vous dites quoi au tout départ
2: bah, je suis très surpris de recevoir ce coup de fil parce que euh, moi j'avais pris la décision d'arrêter Touche pas à mon poste l'année précédente et donc je l'ai annoncé au mois de juin en disant voilà moi ça sera ma dernière saison dans Touche pas à mon poste quoi qu'il arrive euh, et donc j'avais pas du tout moi les projets de TF1 tout ça je savais juste que voilà il fallait qu'on arrête il était temps aussi de, de se réinventer tout ça et là j'ai un coup de fil à la fin de saison de TF1 pour me dire est-ce bah, que tu voudrais animer euh, faire du mambo avec euh, Liane Folly et du coup, je suis très surpris parce que je me suis jamais, mais alors jamais projeté, euh, bah, franchement sur TF1 dans cette émission, et que à part pour la chronique quelques extraits, j'avais absolument jamais regardé l'émission. Donc vous doutez Réflexion. Ouais, ouais, bien sûr. Je doute de moi surtout. Hein. Euh, C'est-à-dire Pourquoi D'abord, je me dis, c'est peut-être un canular de Gérald Darman ou un truc comme ça. <rire> Et je dis d'abord, je dis, oui, voyons-nous, parce qu'en vrai, je me dis, bon, OK, c'est bon canular, TF1, danse avec les stars. Et puis après, je les rencontre, euh, ils m'ont senté capable. Et moi, après, euh, je me suis demandé si j'en avais envie. Ben ouais, j'avais envie. Et donc, on a, on a essayé d'y aller. Quoi. Donc, vous décidez d'y aller.
0: Au mois de septembre 2018, vous préparez votre premier prime time aux manettes de danse avec les stars euh, sur TF1. Et vous découvrez donc en préparant hein, que c'est une énorme machine, beaucoup
2: de moyens. Ça ressemble à quoi en coulisses avant que ça parte l'émission Franchement, c'est incroyable. C'est, il y a deux émissions que j'ai eu la chance de, de d'animer de ce niveau-là, parce que c'est quand même intéressant de, de porter une émission où il y a autant de, de de groupes de métiers, tout ça réuni et à la fin, euh, humblement, on essaie de faire que tout se passe bien pour tout le monde. C'est les Energy Music Awards et les euh, euh, Danse avec les Stars. Voilà, c'est deux immenses machines, Danse avec les Stars. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 200, entre 250 et 400 personnes qui doivent bosser, je ne sais même pas si je ne suis pas en dessous, euh, sur euh, chaque prime. Et donc voilà, dès le vendredi, euh, les répètes, tout ça, et il faut tout cadrer, c'est, c'est, c'est grisant. Et puis le direct, c'est génial, le direct c'est top. Alors juste avant que ne débute votre premier Danse avec les Stars, le samedi
0: 29 septembre, vous vous dites quoi d'un mot juste avant le, le départ de l'émission
2: bah, Je me dis, tout se passe un vendredi normalement, et là on est samedi. Donc petite tuilasse, et je me dis, euh, franchement, je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit, mais... Euh, je me, rappelle de, je, je me rappelle de sortir euh, bah de la loge qui est juste à côté du plateau et de dire bah, à mon pote Abdoul et à mes proches qui étaient venus me voir pour la première, quand on se revoit à la fin de l'émission, tout aura changé dans un sens comme dans l'autre. C'est où ça ce sera à peu près allé ou alors je serai une catastrophe. Et les gens vont dire qu'on est une catastrophe parce que il y a de soi de faire ce qu'on a un peu en tête, et puis il y a comment vont le recevoir le, le public, euh, euh, les journalistes. C'est du direct, il faut y aller, quoi. Merci d'accueillir Camille Comban et sa
3: partenaire, Karine Ferry.
2: Bonsoir, Karine. Bonsoir, Camille. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Wow. Ok. Ah c'est ça, Danse avec les stars Oui, ouais c'est ça. Mais c'est de la folie Ils sont 11 11 chanteurs 11 acteurs. Alors quand vous animez l'émission vous vous dites quoi quand vous êtes pendant le média ah, Je je suis pas tracker, après. Euh, moi j'ai pas le track au moment d'y aller. C'est plus avant. Euh, euh, c'est plus avant de... J'essaie de me rassurer en, en préparant beaucoup, en travaillant beaucoup. Moi j'écris pas mes textes. Euh, enfin j'écris pas, je suis pas au prompteur tout ça, euh, j'ai juste un déroulé de ce que je dois dire parce qu'à un moment donné euh, si ça Billy Crawford de danser, euh, si je dis eh ben, maintenant c'est à Jules de danser <rire> C'est parce que vous, il est dans ouais. la prochaine saison. Hein. Je l'ai mis. Sachez-le. <rire> le scoop. Et on l'a mis avec Fovoto. Ça va <rire> être une folie. J'ai les premières répètes. Faut le voir sur la salsa. C'est un truc de ouf. Et donc, Il euh, bah, y a quand même un déroulé à suivre qui doit être correct. Il y a un timing aussi à respecter. On est en direct. Il y a les pubs à envoyer à un certain moment. Il euh, y a l'huissier, tout ça, les votes. Donc c'est très carré. Mais après, ce que je vais dire à Billy Crawford, je sais pas ce que je vais dire. En fait, c'est dans mon truc. Donc c'est de travailler beaucoup la mécanique pour me rassurer. Euh, mais après, au moment euh, au moment du direct, que ce soit en radio, à la télé ou même sur scène, après franchement c'est là où il faut se faire plaisir. Mais même dans Touche pas mon poste, le moment de ma chronique, même quand je prenais des bides, c'était mon meilleur moment. Finalement vous
0: avez convaincu dans cet exercice. Le Parisien, titre quelques mois après, c'est déjà gagné pour, pour Camille Combal. Depuis cette émission, vous avez multiplié les prime times sur TF1 ces dernières années, que ce soit Danse avec les stars, mastinger Singer ou encore Qui veut gagner des millions où Vous avez succédé d'ailleurs à Jean-Pierre Foucault, émission... Bonsoir à tous Émission que vous avez commencé à animer en avril 2020, en plein confinement, et c'était forcément un peu compliqué.
2: Ah ouais. Racontez-nous ça. Je crois qu'il y avait un extrait.
0: Oh, y avait pas d'extrait.
2: Vous attendiez un extrait aussi non, normalement je fais ça. C'est a eu un geste de main entre eux. Hop ouais, là c'est,
0: c'est un vrai souci pour... Euh... Je
2: vais le dire. Oui. Ouais, ouais. Sachez-le, je si vous écoutez le podcast, incontrôlé. il y a eu une sorte de feinte de geste, comme ça il a repris l'envoi du son. Euh, Jules, il a été très bon. Euh, donc bah oui on, fait, donc, on est pendant le confinement et donc euh, TF1 euh, m'appelle et euh, je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi il m'appelle pendant le confinement les budgets doivent être serrés il n'y a pas que des bonnes nouvelles et ils me disent bah, il faudrait faire euh, qui veut gagner des millions euh, dans ton appartement parce qu'on a des problèmes il faut euh, qu'on mette des choses à l'antenne on n'a plus rien et donc on se retrouve avec des caméras à faire euh, dans, vraiment dans le salon de mon appart euh, qui veut gagner des millions avec donc bah, toute une équipe euh, technique, ils cassent tout euh, quand même, parce qu'à un moment donné, ils disent, oh, le tableau là, là, c'est une marque. Je dis, bah peut-être, boum, allez, on arrache le cadre, c'est parti, parce qu'il fallait que tout soit clean le soir même, on a fait du matin au soir, et avec ma femme dans la chambre, bloquée toute la journée, que parce qu'elle euh, n'apparaît pas dans l'émission, c'est pas en couple, hein, que c'est animé, euh, mission, euh, donc c'est pas possible, elle est pas animatrice sur TF1, voilà, je vis pas avec Karine Ferry, sinon à la limite tu aurais eu raccord, mais pas là. Ça ne marchait pas. Et donc, elle était bloquée dans la chambre toute la journée. Donc, moi, j'avais tourné euh, depuis chez moi. Bon, on a vécu des moments fous hein, quand même avec Valérie Le Mercier chez elle, avec le maire de la ville qui sonne chez elle. Elle lui demande la réponse. Donc, le maire de la ville, à la sonnette, lui donne la réponse. Elle revient. Elle me donne la bonne réponse. Incroyable. Et donc, ma femme qui, après, évidemment, elle, disait, elle faisait la gueule parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Donc, elle était bloquée toute la journée dans l'appartement. Au niveau personnel,
0: l'événement marquant de ces dernières années, c'est la naissance de votre premier enfant, un garçon au printemps ah bon 2022. Votre épouse, qui elle aussi travaille à la télé, a annoncé cette bonne nouvelle sur Instagram le jour de la fête des mères, l'an dernier, il y a près d'un an, en écrivant « Bonne fête maman »,« Devenir maman » m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu, un tourbillon qui renverse tout, le plus beau des miracles. Vous, comment est-ce que vous avez vécu
2: l'arrivée de, de votre enfant J'avais même pas vu son poste. Tu te découvres là. Euh, ben moi, c'était, euh, c'est fou, ouais, c'est génial. Moi, je suis à fond et chaque jour qui passe, c'est encore un peu, un peu plus kiffant, je trouve. Est-ce que vous espérez qu'il aura votre, votre humour ou celui de, de votre papa riquet ah, Franchement, il fera tout ce qu'il veut. Tant qu'il est supporter de l'OM... Moi c'est tout ce que je veux, il n'y a pas de on supporte euh, PSG, je sais pas quoi, pour le reste franchement, il fait tout ce qu'il veut, moi ce que je veux, c'est essayer de faire que s'il a envie de jouer au foot, il puisse jouer au foot, s'il veut jouer au rugby, il peut jouer au rugby, s'il veut jouer au tennis, après moi je vais essayer, euh, voilà, qu'il joue au tennis, moi je joue au tennis pour pouvoir peut-être un jour euh, euh, faire un match avec lui, mais si ça lui plaît pas, moi je ne vais pas être pushy, euh, voilà. moi je faisais du ski, en compète, on m'a poussé de dingue, et c'est, c'est dur, donc je ne veux pas ça, moi il va être tranquille. Là il y a eu un signe qu'il fallait mettre en son Ça a marché Bien régi Bravo la régie Bien joué, là je parle
0: sur le son Julien excuse-moi, est-ce qu'on peut juste renvoyer le vie pour que je le fasse euh... Je vais reparler
2: <rire> Quoi qu'il <rire> arrive pas... je reparlerai Sinon, on va le garder. Jules, il n'y a aucune non, chance que, que pas... je parle pas Alors, sur t'es... le générique
0: Je <rire> vais refaire le signe qui marche Julien t'es prêt
2: Et c'est reparti et je vous savais pas mais c'est que sur l'ouverture de Dals avec Fovoto il dansera sur cette musique. Ça sera c'est un truc un, énergie, un peu, énergie, un peu énergie, moderne énergie jazz, un peu contempo, ce sera un contempo. Allez c'est
0: parti. <rire> merci Camille Combal. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Emma Jacob, réalisation Julien Moncoucchiol, merci à toute l'équipe de Code Source. Oh, bah, oui. Clara Garnier-Mourou, Raphaël Peyot, Ambre Rosala, Pierre Chaffangeon et Claudia Prolongeau. Qui est désormais au micro de Crime Story, Crime Story, un nouveau podcast du Parisien. Restez avec nous tout de suite. Thibault Lambert vous raconte dans un épisode hors série de quelques minutes les coulisses de la fabrication de Code Source, toujours pour fêter notre millième épisode. Merci de votre fidélité.
1: Salut, c'est Thibault Lambert. Je suis devant les locaux du Parisien, dans le 15e arrondissement de Paris. On est juste à côté de la tour Eiffel. Elle est à deux pas d'ici. Mais moi, je vais plutôt vous emmener dans les coulisses de Code source aujourd'hui. Allez, on y va Voilà, je me dirige vers notre coin réservé dans l'open space, alors il faut savoir qu'on est entre 3 et 5-6 personnes à travailler pour Code source ça dépend des jours. Et sachez aussi qu'il faut au minimum 2 jours pour fabriquer un épisode, sachant qu'on en sort un nouveau chaque soir du lundi au vendredi, je vous laisse donc imaginer, ça demande une sacrée organisation Alors là, je vais déranger Ambre Rosala, qui travaille à son bureau. Ambre, vous la connaissez, c'est la reporter de Code Source. Une fois par semaine, elle va recueillir la parole de quelqu'un qui a une histoire forte à raconter. Tiens, Ambre, d'ailleurs, tu peux nous dire comment tu repères ces histoires et ensuite, comment tu travailles alors, la plupart du temps, c'est quand je vois une histoire forte ou une histoire inspirante dans Le Parisien et j'ai envie de le raconter en son dans Code Source. Puis après, je contacte la personne et je cale un rendez-vous pour faire l'interview. Ça dure environ une à deux heures pour qu'on puisse avoir le temps de tout aborder. Et le troisième temps fort de mon travail, c'est le montage et l'écriture. Après, le vrai temps fort, c'est l'heure du déjeuner à la cantine. C'est moi qui motive les troupes pour aller manger avant qu'il n'y ait plus rien à la cantine. Et et le dernier, c'est le goûter. J'ai mes petits camarades qui souvent viennent les poches pleines. Ok, je te laisse travailler, je te laisse nous avertir quand ce sera l'heure du déjeuner. En attendant, je m'approche de Jules Lavie, le rédacteur en chef et présentateur de code source. Jules ta première mission le matin avec le reste de l'équipe, c'est de savoir de quoi on va parler dans les prochains épisodes. Alors, comment tu choisis tes sujets Alors, je passe beaucoup de
0: temps sur leparisien.fr et sur l'appli du Parisien pour essayer de, de débusquer les bons sujets. À quoi on reconnaît un bon sujet C'est un sujet qu'on pourra transformer en histoire, en fait, avec un début, un milieu et une fin. Régulièrement aussi, je lève la tête et je te demande et je demande à l'équipe, est-ce qu'il n'y a pas un sujet évident à caler Un truc qui m'aura échappé. Et puis, en fait, je passe aussi un peu mon temps à faire mon marché à la machine à café, à la cantine. Je demande aux uns aux autres s'ils n'ont pas une idée de sujet, même si c'est pas sur leur thématique. Je vais donner un exemple. Un jour, on a fait un sujet sur le groupe de rock ACDC et, et c'est Timothée Boutry du service Police Justice qui m'a dit « Ah, vous devriez faire un sujet ACDC et tout
1: ». Bref, donc je l'ai écouté et on a fait ça et c'était plutôt sympa. Donc, merci Timothée. Parmi ceux qui viennent le plus régulièrement dans Code Source, il y a Emmanuel Marolle, le chef du service culture du Parisien. Emmanuel, quand tu vois Jules arriver vers ton bureau, tu te dis quoi ah, Je me dis, ça y est, il va me demander si on
3: a des sujets en cours qui pourraient faire l'objet d'un Code Source. Donc, euh, on commence à parler déjà de tel ou tel artiste. Alors, je sais que Jules, il aime bien qu'il y ait une forme de dramaturgie. Et donc, voilà, je commence à lui faire un petit pitch, en fait. Et je vois si son œil commence un petit peu à briller ou pas. Et puis, à partir de là, on, on commence à travailler là-dessus. Il il va nous donner une trame. Et puis voilà, après, nous, on prépare et c'est parti.
0: Et c'est parti. Oh, Emmanuel Marol, le jeudi 26 mai, le groupe Dépêche Mode annonce la mort de l'un des membres fondateurs. Oui, euh, le groupe le fait. Jules, une ah, fois
1: alors. que tu as envoyé les questions, environ 25 questions, c'est l'heure d'enregistrer. Alors, comment ça se passe globalement Alors, euh, bah, ça se passe globalement bien déjà.
0: Et le truc, c'est que euh, je demande aux journalistes du Parisien de ne pas lire un texte. L'idée, c'est qu'ils n'aient pas écrit les réponses à l'avance, mais que pour chaque question, ils se soient dit « bon, là, je vais raconter ça, là, je vais plutôt raconter ça », pour que ce soit improvisé, pour que ce soit parlé. Donc, forcément, c'est un petit peu long. C'est-à-dire qu'on s'y reprend à plusieurs fois, etc. Mais on le fait en pensant aux auditeurs, aux auditrices, parce qu'on se dit que s'il y a des petits blancs, s'il y a des hésitations, comme là, je suis en train de le faire, en train de vous parler, et bien, du coup, ce sera plus agréable à écouter que si c'était juste un texte lu. Bon Emmanuel, ça
3: reste entre nous. Il est comment Jules à l'enregistrement Il a des idées assez précises de ce qu'il veut et surtout de la façon dont il veut raconter son histoire.
0: Nelgan, on va lui faire faire ses problèmes de santé. Non, et en tout. fait, c'est et que on que je est à dix ans réponse, avant.
3: Euh, ça va pas C'est ce que je t'ai répondu. Ça va pas. C'est ça, voilà. Après, ouais, ouais, voilà. C'est un peu l'idée. Ouais, ouais, ouais. Il nous pousse à raconter des choses un peu personnelles. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi la, la qualité de Code Source. Il y a des enregistrements qui peuvent être laborieux parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on pas Einstein, je, je réussi à ah, dire reprend, des, des reprend, groupes reprend. allemands comme. Ah, vas-y, vas-y, vas-y reprends ça, ça m'est arrivé de dire à Jules, oh là là, pff, c'était compliqué là aujourd'hui, euh, ça va pas être terrible et tout, et il me dit non non mais t'inquiète pas, ça va aller. Et effectivement, ramasser sur 20 minutes, ça passe tout seul et c'est très bien comme ça.
1: Et là, je rejoins Clara Garnier-Amourou. Clara, tu fais plein de choses différentes à Côte-Source et notamment du montage. C'est-à-dire que tu vas mettre en forme l'interview que Jules vient de tourner avec les journalistes. Au départ, quand tu récupères le son brut de l'enregistrement, il dure combien de temps Quand ça se passe bien, ça dure 45 minutes. Là, on est content. La journée va bien se passer. Quand ça se passe moins bien, ça dure une heure et quart. Et là, la panique commence à s'installer parce qu'en fait, notre boulot, mon boulot, quand je fais du montage, c'est de réduire euh, cette heure et quart ou ces 45 minutes à... Euh, 17-20 minutes. Et puis après, c'est tout un travail de nettoyage parce que quand on parle comme ça, de manière un peu en impro au micro, ben on a plein de tics de langage en fait. On dit des E tout le temps, on se reprend et tout ça. Donc, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un montage le plus fluide possible. Le but étant vraiment de se dire, oh là là, mais il parle trop bien de journaliste. Et tout ça, ça prend au moins trois heures. Mais on a un champion dans l'équipe, Raphaël Puyo, titulaire du record du montage le plus rapide. Raphaël, combien de minutes Alors, de mémoire, mon record, je crois que c'était 42 minutes pour un épisode. J'avais dû faire le montage très
3: rapidement en fin de journée. Moi, mon secret, c'est de monter en, fait, en accéléré. C'est-à-dire que là, on va entendre le son en vitesse normale.
0: En juin 2021, la Zara publie un autre titre qui va cartonner. Ça s'appelle ⁇ Tu t'en iras
3: ⁇ Et moi, en fait, quand je fais un montage, je monte à cette vitesse-là. Alors, ça fait déjà plusieurs années que je monte comme ça. Pour l'instant, ça va, je ne suis pas devenu fou. Des fois, on doit monter un sujet euh, du jour pour le lendemain. Et donc, euh, on
1: est un peu forcé aussi de travailler comme ça. Alors, à présent, je me tourne vers Emma Jacob. Emma, tu es alternante cette année à Côte-Source. Tu termines tes études de journalisme. Une fois qu'on a fini le montage, on n'a pas fini de travailler. Il reste à faire ce qu'on appelle les archives. Et c'est très important. Oui, les archives, c'est un peu la touche finale de chaque épisode. Euh, le but, c'est de trouver vraiment euh, des extraits de JT, d'émissions spéciales, euh, de reportages qui vont permettre d'illustrer le sujet et de rendre plus vivants et plus attrayants les épisodes. Une fois que le montage est bon, que les archives ont été trouvées, le lendemain, c'est Julien, Julien Moncouquiole, le réalisateur de Code Source, qui s'empare de l'épisode. Julien, à ce moment-là, toi, tu réécoutes tout pour t'assurer du sens, tu améliores les voix et l'une de tes missions, c'est aussi d'habiller l'épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer L'habillage, en fait, va venir souligner des émotions.
0: Du coup, si vous voulez un petit exemple, si je prends un épisode fait divers
3: et que je le mets avec une musique qui n'a rien à voir, ça donne ça. L'autopsie, elle va permettre de déterminer que la cause principale, c'est une suffocation, mais une suffocation assez particulière. On a enfoncé sa tête dans le sable c'est un exemple un peu pris à l'extrême, on se rend compte que c'est complètement absurde, ça ne fonctionne pas du tout. On va toujours essayer de trouver la bonne tonalité pour que ça donne plutôt quelque chose comme ça. L'autopsie, elle va permettre de déterminer que la cause principale, c'est une suffocation, mais une suffocation assez particulière. On a enfoncé sa tête. Donc Donc dans ça, ces exemples, le, le ton est assez facile à trouver puisqu'on parle d'un meurtre. Donc on va aller dans des musiques qui
0: évoquent plutôt ce côté noir, morbide. Il y a certains épisodes où c'est un petit peu plus compliqué parce que la tonalité est un petit peu plus complexe à trouver et donc il y a cette
1: recherche qui est effectuée pour trouver le ton juste. Et une fois que l'épisode est prêt, il reste à trouver un bon titre, une bonne photo, un bon pitch et on le publie sur toutes les plateformes d'écoute, sur leparisien.fr aussi à 18h, mais ça c'est quand on y arrive voilà, vous en savez plus sur les coulisses de Code Source. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser à cette adresse codesource at leparisien.fr. A très vite!